1: Cet épisode spécial du balado Détour a été enregistré devant public au Centre PHI à Montréal le 8 juin dernier. Avec France-Isabelle Langlois, directrice générale d'Amnistie internationale Canada francophone, et Maïka Sandarji, professeure à l'Université d'Ottawa et cofondatrice de femmes expertes, j'ai voulu discuter de la haine en ligne à laquelle les femmes s'exposent de plus en plus lorsqu'elles prennent la parole publiquement sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. Ensemble, on s'est demandé pourquoi est-ce que la reine publique devient de plus en plus violente, comment est-ce que les femmes s'adaptent ou résistent à cette violence et qu'est-ce qui peut être fait pour venir à bout du phénomène. J'ai beaucoup appris de l'expérience d'Amnesty International qui lutte déjà depuis des décennies pour la liberté d'expression partout dans le monde et aussi de l'expérience de Maïka qui forme déjà depuis plusieurs années des femmes qui veulent prendre la parole dans les médias. Ensemble, on s'est dit que la manière dont le débat public se dégrade depuis quelques années, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, c'est pas normal, c'est pas acceptable, et ensemble, il est possible de faire quelque chose pour changer les choses. Comme on dit chez nous, à Canada Land, « Wait for it ». On a avec nous ce soir deux invités extraordinaires que je vais vous présenter dans un, dans un instant pour avoir euh, la conversation sur la haine. Beau sujet, très léger. Donc, la haine... <rire> la haine en ligne et la manière dont ça affecte le débat public et particulièrement les, les femmes depuis quelques années. Et avant de, de vous présenter les invités et de commencer la discussion, j'avais envie d'abord de peut-être mettre la table et de dire pourquoi, avec l'équipe, on avait envie de mettre ce sujet-là de l'avant ce soir. Parce que c'est quand même l'éléphant dans la pièce quand on parle de haine en ligne et des femmes, je vais peut-être me situer d'abord là-dedans. Hein. J'ai commencé à travailler dans les médias. Ça va faire quatre ans et demi. Et je me souviens, quand j'ai eu mon entrevue d'embauche, ben, comme pigiste, mais pour devenir chroniqueuse au devoir, on m'a demandé, oui, ça se peut que ça brasse un peu dans les commentaires. Euh, vous trouvez ça drôle, hein? <rire> ça se peut que ça brasse un peu dans les commentaires. Est-ce que tu penses que tu vas être capable de, de soutenir ça? Puis je me souviens encore aujourd'hui, de ma réponse comme si c'était hier, j'ai dit, euh, je pense que pour moi, les gens ne sont pas habitués d'avoir des gens comme moi dans les médias comme chroniqueuse. Je m'attends à faire le métier comme si j'étais dans une zone de guerre. C'est vraiment ça que j'avais dit. Et euh, une chance que j'ai dit ça, une chance que c'était ça ma mentalité, parce que si j'avais été pris par surprise, je ne serais pas là encore aujourd'hui. Tout ce que j'ai vécu depuis m'a donné raison. Et là, je, je, je vais être précise. Je reçois à chaque semaine énormément d'amour et beaucoup, beaucoup de soutien. Et j'en reçois en ce moment dans la salle. Vous êtes, vous êtes un public euh, très généreux, présent à 7h02. Et, euh, et c'est notamment ça qui m'aide à faire mon métier. Mais je reçois, je vais le dire d'emblée aussi, beaucoup de haine. Et souvent, pour le double, trip triple, pour avoir dit le quart de la moitié de ce que certains collègues disent, avec un autre visage, avec un autre nom de famille. Et certainement, quand c'est des hommes, c'est complètement, complètement différent. Et c'est pas normal. Je pense que c'est important d'ouvrir la conversation. Puis je vais laisser les, les, les filles en parler aussi, mais je pense que c'est important juste de prendre le temps de dire ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de m'habituer aux menaces de mort pour faire mon métier. Ce n'est pas normal d'avoir à quitter. Euh, ou à cesser presque complètement mes activités, d'abord sur Facebook, ensuite sur Twitter, de me faire chasser comme ça des plateformes ou d'avoir à limiter complètement les commentaires le, le plus en plus. Ce n'est pas normal d'être ciblé par l'extrême droite organisée québécoise, comme je le suis depuis plusieurs années. Ce n'est pas normal qu'il y ait des blogs, je vous jure, des blogs au complet, sur le fait que j'écris mon prénom sans accent aigu et que ça serait la preuve que je suis à la solde des Anglos de Toronto. La preuve que je suis à la solde des Anglos de Toronto, c'est que je travaille pour Canada Land. C'est pas... <rire> c'est pas... C'est pas, le... pas la manière dont j'écris mon nom. <rire> Donc, les gens fouillent vraiment très, très loin. Et je pense que c'est important de faire attention. Ce que je dénonce en ce moment, c'est pas de me faire critiquer, mais c'est vraiment la haine et les propos violents il y a deux choses que j'ai envie de vous dire par rapport à ça. La première, c'est que souvent, lorsqu'on. les questions de la liberté d'expression des femmes, on va. lorsqu'elles se font ramasser, en bon français, en ligne, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle avait dit, qu'est-ce qu'elle a fait, est-ce qu'elle a fait un faux pas? Et je pense que là-dessus, on est vraiment en train de vivre un recul dans la manière dont on fait les débats féministes. Parce qu'il y a quelques années, il me semble qu'on a commencé à, à comprendre que quand une femme se fait attaquer, on ne lui demande pas la longueur de sa jupe ou comment elle s'était habillée ce soir-là. Mais il y a quelque chose dans la manière dont les femmes se font attaquer en ligne, où on se demande ce soir-là, est-ce qu'elle avait cherché après cette journée-là, est-ce qu'elle avait couru après. Alors que finalement, ce, être critiqué pour ses propos, c'est une chose, mais la violence-là, que ces femmes-là subissent, souvent, on va la justifier en disant, voici comment elle s'est comportée avec sa liberté d'expression ce soir-là. Et je pense que c'est important de dire la liberté d'expression des femmes n'est pas conditionnelle au fait qu'on soit parfaite. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un pour défendre sa liberté d'expression. Sur ce, <rire> sur ce, c'est sûr que la réalité, la réalité dont, dont, dont je vous parle, c'est fatigant. Mais en même temps, ce qui me tient et ce qui tient beaucoup de personnes debout dans ce métier-là, malgré tout, c'est l'amour de, de ce qu'on fait, l'amour des mots, la prise à parole, la passion pour les idées, euh, la colère contre, contre l'injustice qu'on a envie de dénoncer euh, quand on a envie de, 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 de flipper des tables parce que je veux dire, le ciel est en feu puis personne ne dit rien. Il y, a des, il, y a des, il y a des moments comme ça où on se sent inspiré, on a envie de faire ce métier-là. La curiosité... Mais ce n'est pas normal qu'on parle en, en métaphore de, de, de zone de guerre pour le faire. Et euh, je ne suis vraiment pas toute seule là-dedans. Et j'avais envie de profiter du fait que vous êtes dans la salle, puis que c'est enregistré, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas ici ce soir qui vont vous entendre pour faire un exercice avec vous. J'ai nommé certaines personnes qui, bien avant moi, en ont vécu beaucoup. Puis j'aimerais qu'on leur dise qu'on les soutient dans leur droit, encore une fois, la liberté d'expression. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout ce que ces personnes-là ont dit, avec tout ce que ces personnes-là ont fait. Vous n'êtes pas en train de leur dire « j'appuie tous vos propos », vous êtes juste en train de dire ces gens-là ont le droit d'exister dans l'espace public. Donc, je vais vous parler de certaines personnes, puis si vous avez envie de le dire, on est avec toi, vous le dites, et puis ces gens-là dans l'enregistrement qui ne sont pas là ici ce soir vont l'entendre. Ça peut peut-être donner quelque chose de cool. La première personne que j'ai envie de nommer, sans qui peut-être que je serais personnellement pas là, c'est Rima El qui tient le fort dans la presse depuis des années à se ramasser le triple, le quadruple de ce que ses collègues font. Rima Ilkoury, on est avec toi. On est avec toi. <rires> Vanessa Destiné, qui est une chroniqueuse que certains d'entre vous connaissent, qui fait un travail extraordinaire dans pleine émission à la radio. Vanessa Destiné, qui s'est fait attaquer carrément dans l'autobus l'été dernier qu'elle a filmé son attaque qui c'est sur, sur euh, TikTok Vanessa Destiné, on est avec toi Bonjour. Léa Clermont-Dion, qui euh, fait un travail extraordinaire dans le mouvement féministe depuis des années qui se fait ramasser depuis des années qui a tourné ça en un documentaire extraordinaire, si vous ne l'avez pas déjà vu je vous salue salope merci Léa Clermont-Dion et on est avec toi ah, on, semble, on, est, on est dans une espèce de church, c'est fou, c'est fou, c'est magnifique, je me sens genre, et le Seigneur est en tout cas, bref. Carla, Carla Beauvais, qui était chroniqueuse au journal Métro, et qui a écrit un jour une chronique pour simplement appuyer l'entrepreneuriat noir, et qui s'est fait tellement ramasser pour ça qu'elle a reçu tellement de menaces qu'elle a craint pour la sécurité de sa fille, et elle a abandonné sa chronique au, au journal Métro. « Carla Beauvais, on est avec toi. » Catherine Dorion, députée qui, on n'a pas lâché une seule minute quand elle est rentrée à l'Assemblée nationale à cause de la manière dont elle s'habille, dont elle se présente, parce qu'elle est originale, parce qu'elle ne fit pas dans le cadre traditionnel de qui devient députée au Québec. Catherine Dorion, on est, avec toi. on est avec toi. Marois Risky, elle aussi députée, qui, enceinte, a eu peur même à un moment donné de faire campagne durant la dernière campagne électorale. Marois on est avec toi. On est avec toi. Barbada. Barbada. Oui, on, applaudissons Barbada. <rires> Barbada, qui doit maintenant avoir recours à de la sécurité pour raconter de manière extraordinaire des contes pour les enfants dans les bibliothèques. Barbada, on est avec toi. On est avec toi. Dalila Awada. Dalila Awada, qui, pour avoir défendu sa manière de s'habiller, encore une fois, a dû, non seulement elle est devenue la cible de groupes d'extrême droite, mais elle a dû faire un procès, écouter, se battre en diffamation et gagner d'ailleurs après des années de procès extrêmement difficiles aux civils pour faire tomber des blocs d'extrême droite qui touchaient à beaucoup de personnes. Elle a fait ce combat-là pour elle-même, mais pour beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle. Dalila Awada, on est là avec toi. Il y a tellement de monde que je pourrais nommer comme ça, on pourrait faire ça pendant des heures. J'en mis peut-être une dernière. Safia Nolin. Safia Nolin, dont la carrière artistique, on va, on va se le dire, a été sincèrement impactée par le harcèlement continu dont elle a subi de certains chroniqueurs. Il y a un moment donné où Safia, elle avait des graffitis haineux d'elle partout dans la ville de Montréal. Safia Nolin, on est avec toi. Tous ces gens-là, ce soir, on est avec toi. Puis je veux dire, peut-être encore plus fort, la dernière chose que j'ai envie de, de vous le dire, si vous le dire au pluriel, tous les jeunes, tous les jeunes qui doutent de leur volonté d'un jour avoir un rôle dans l'espace public, parce qu'ils voient ce qui arrive avec Safia, avec Vanessa, avec Léa, avec toutes les autres personnes qu'on a déjà nommées, avec Catherine, et qui, à cause de ça, se demandent est-ce que oui ou non, j'ai envie d'avoir une voix on est avec vous. On est avec vous. Merci. Est-ce un podcast? Est-ce un culte? On n'est plus sûr. On n'est plus sûr, mais je pense, que, je pense que ça va faire plaisir aux gens. Puis toutes les personnes qu'on aurait pu continuer longtemps, on est vraiment avec vous tous. Et on est avec France Isabelle et Maïka. Bonsoir à vous deux. France-Isabelle, je vais peut-être commencer avec toi, directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. On applaudit. France-Isabelle, comment est-ce que toi, tu es arrivée à cette question-là de la haine contre les femmes, la haine en ligne, la difficulté de la liberté d'expression dans l'espace public Avec tout ce qu'on vient de dire, peut-être, va, je vais commencer vous deux à tour de rôle par. Votre expérience, comme toi comme personne, puis aussi avec Amnesty, comment est-ce que vous
2: vivez euh, les réalités que je viens de nommer? Merci, Émilie. Merci de l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je suis arrivée à ce sujet, à cette préoccupation, et aussi euh, à le vivre, à le vivre beaucoup de façon indirecte, on, on, on y reviendra, à travers Amnesty International euh, précisément. Parce que c'est mon rôle d'être directrice générale, oui, mais d'être porte-parole pour les causes qu'on soutient. Et euh, Amnesty est né il y a un petit peu plus de 60 ans pour défendre les prisonniers, les prisonnières d'opinion un peu partout, à travers le monde. Mais en fait, un peu partout, à travers le monde, c'était ailleurs. Donc pas en Europe, pas aux États-Unis, pas au Canada, c'était ailleurs. Et petit à petit, Amnesty a commencé à travailler sur toutes sortes d'enjeux, jusqu'à travailler sur l'ensemble des droits humains y compris socio-économiques et au tournant des années 2000, Amnesty International a fait un grand virage qui était de nous allons travailler sur les violations des droits humains partout à travers le monde et nous allons aussi nous regarder nous. Et c'est vraiment lorsque on parle de sujets ici donc, des droits des peuples autochtones, des personnes migrantes, euh, ça a beaucoup, 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 et c'est là encore la loi 21, les changements climatiques. Euh, tout ça, ces sujets-là apportent beaucoup, beaucoup de, de réactions très agressives, très violentes et beaucoup de haine. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? <rire> euh, alors... Moi, je me, je me cache un peu derrière le rôle de porte-parole. Donc, moi, je suis la porte-parole d'Amnesty international ici pour euh, les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Canadiennes de langue française à travers le, le pays. Mais j'ai une équipe, j'ai une responsabilité et quand on reçoit des messages euh, qui sont violents, qui sont agressifs, qui sont haineux, euh, ça ne touche pas que moi, ça touche tout le monde. J'ai un peu la même réaction, la, la même attitude qu'Émilie. Donc, euh, je fais face, moi, toute seule. Ce qui a été plus difficile quand je suis arrivée donc, dans l'équipe, euh, c'est de voir la réaction de mes collègues. Ça touchait les co mes collègues, ça, ça désarmait mes collègues. Et il y avait des questionnements sur est-ce qu'on est qu continue, est-ce qu'on continue à travailler, travailler là-dessus. Moi, je suis arrivée en poste en mars 2019. Deux semaines après, il y avait le projet de loi 21. Alors, Excusez, je ris, c'est pas drôle. Deux, <rire> deux semaines après, j'étais en conférence de presse pour dénoncer le projet de loi 21. Et donc, c'est comme si c'était venu avec moi. Et il y a beaucoup de, de, de militants, de militantes d'Amnistie qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans, euh, qui étaient extrêmement en colère. Et c'est comme si c'était moi, mon choix, mon choix personnel que j'avais fait. Et donc, ça, ça a créé un, un tourbillon. Et il y a eu une petite pause, on a réfléchi, on a dit, bon... Mais ma position était de, on peut pas te défendre à moitié, on peut pas choisir, oui, non, ça va faire mal, je dirais rien. Euh, mais bon, comment comment on, on comment on le fait, comment on s'y prend. Donc euh, maintenant on a plusieurs protocoles. Et moi personnellement, euh, je lis pas les commentaires. Je, je lis pas les commentaires sur les blogs, sur les réseaux sociaux, euh, etc. Ce que je reçois par contre, c'est les euh, c'est les messages courriels qu'on reçoit ou les, euh, les messages téléphoniques euh, aussi. Et là, encore une fois, il y a un protocole, il y a des réponses, qui répond. Euh, et à certains moments, ben, c'est moi qui va, qui va répondre. Et le message, en gros, c'est vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de vous exprimer, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'agressivité, ça, ça ne passe pas. Et habituellement, dans la majorité des cas, quand c'est des messages... Euh, comme ça, là, que les gens prennent la peine d'écrire ou d'appeler. Là où ça ne cesse pas, c'est sur les réseaux sociaux, là, les, les trolls, etc. Mais on ne rentre pas dans le, euh, dans le débat, on essaie juste de, de stopper euh, les, les messages haineux, euh, agressifs, violents euh, et de couper. Mais je
1: sais quand même, dans ce que tu dis, c'est que ça, ça commence, tu sais, il y a déjà un questionnement qui se fait quand il y a des réactions comme ça, de « est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, est-ce qu'on... » Est-ce qu'on module nos communications? Est-ce qu'on fait attention à la manière dont on veut faire campagne sur tel enjeu qui
2: divise beaucoup? Tu sais, c'est que ça, ça finit par avoir un impact sur les, sur les décisions stratégiques que vous prenez, là. Ah, bien, tout à fait. Et est-ce que ça va avoir un impact sur les financements? Amnesty International, on n'accepte pas de subventions. Euh, on a une indépendance par rapport au financement. Donc, c'est la population qui nous finance. Mais il y a des personnes qui. « Arrête de donner ». Donc, c'est souvent l'argument massue. Et là, il y a une petite équipe de, de levée de fonds, de collègues de fonds. Et quand il arrive des choses comme ça, il y a un peu de panique. Euh, encore une fois, on s'est assis, on a regardé ça. Puis au final, tu dis, « Bon, on vient de perdre 5 000 cette année. Ça va, là. » Et puis, bon, dans les 12 qui nous ont dit « Je ne donnerai plus jamais amnistie », il y en a huit qui n'ont jamais donné amnistie. Donc, ça va, on continue. Mais ça peut être paniquant pour des personnes qui sont en train de chercher de l'argent, qui ont besoin de ces, de ces appuis-là. Donc, il faut, je pense qu'il faut être capable de prendre un, un, un pas de recul. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est de faire part. Et encore une fois, la loi 21, il y a, il y a beaucoup d'autres sujets là, qui sont très euh, problématiques. Mais la loi 21 a vraiment été quelque chose en 2019-2020. Ça a été très, très dur. Là, il y a un, moi, je sens un changement comme s'il était tanné, là. Mais euh, ce qui était très difficile, c'était les chroniques. Et là, je ne parle pas juste de Richard Martineau. Il y avait vraiment, au devoir, à la presse, à Radio-Canada, il y avait vraiment des journalistes qui étaient fâchés. Donc, ce n'était pas des messages haineux, mais ils étaient vraiment euh, fâchés. Et là, il y a eu un boycott du, euh, de la couverture, je dirais, là, du, du travail d'Amnesty qui s'est fait. En fait, je pense
1: que c'est important peut-être de, de le préciser, puis je, à Maïka, j'arrive à, à toi tout de suite après, souvent, lorsqu'il y a des vagues de messages haineux, c'est pas la, la chronique elle-même qui est haineuse, c'est que ça génère un... Est il y a, certains, est il y a certaines chroniques, si on ne fait pas attention à la manière dont on écrit, qui sont interprétées comme des permissions, de tous les coups sont permis, parce que cette personne-là, c'est un ennemi de la nation, c'est un ci, si, c'est un ça. Donc, par conséquent, ça veut dire « free for all, allez-y », c'est comme ça que c'est interprété. Donc, à partir d'une chronique qui, parfois, n'a pas dépassé certaines lignes, ça peut générer une vague, et c'est la vague elle-même qui va être dangereuse. Puis souvent, la plupart du temps, ben, les gens disent « Ah, oh, mais moi, j'ai juste écrit mon texte. » Donc, il y a comme une déresponsabilisation de... de si jamais j'ai écrit une chronique, je, je le dis publiquement sans enregistrer, si jamais j'ai écrit une chronique et que je réalise que cette chronique-là a généré une pluie de messages haineux envers un individu, personnellement, je me poserais des questions sur mon texte, et quand ça va arriver ou si ça arrive, je... parce qu'il y a une manière d'écrire sans faire ça, me semble, euh, d'exprimer de, son désaccord sans faire ça. Maïka. Allô? Allô, Émilie. Maïka, tu portes plusieurs chapeaux, mais je commençais peut-être par un de tes chapeaux, parce que tu es cofondatrice de femmes expertes, qui est un organisme qui aide, en fond, les femmes qui veulent prendre des paroles dans les médias, à prendre la parole dans les médias, qui fait de la formation... Puis je me doute qu'avec ce chapeau-là, tu as plusieurs années derrière toi déjà de dialogue avec cette question-là de, de la haine envers les femmes qui prennent la parole dans l'espace public. Euh, Comment oui. tu vis ça? <rire>
3: Comment Écoute, euh, de travailler avec des femmes qui écrivent tous les jours ou qui font de la chronique, c'est d'être confronté à des histoires systématiquement de violence. puis Il y a tellement de choses intéressantes que vous avez dites toutes les deux, mais la différence entre la haine et la critique. Être critiqué, c'est normal. Moi, j'adore ça. On va avoir un débat, même, parfois sur les médias sociaux, on va avoir un débat sur ce que je viens de dire, ce que je viens d'écrire, puis ça va me faire évoluer dans ma pensée. Je pense pas que quand tu dans les médias, tu as une pensée figée, puis c'est correct que les gens comprennent que parfois les mots sont imprimés mais on peut quand même évoluer dans ce qu'on vient tout juste d'écrire. Parfois, on écrit un texte, je ne sais pas pour toi, c'est peut-être plus immédiat, mais moi, quand j'écris au devoir, parfois, ça va prendre une semaine ou quelques jours, et entre-temps, j'ai lu d'autres choses qui m'ont fait évoluer, mais ça ne me dérange pas qu'on en parle après, qu'on ait une critique. Mais la haine, c'est vraiment autre chose. Puis, avec Femme Experte, ce qu'on a fait, c'est que, ben en fait, c'est avec l'organisme canadien Informed Opinions, qui te faisait en anglais, puis là, on a fait le, le chapitre. Québécois, parce que les, les Canadiens anglo des fois, essaient de faire des choses, puis juste comme mettre un, un vernis bleu, puis essayer de le faire au Québec, mais ça ne marchait pas tellement. Alors, on était quelques Québécoises à, à l'avoir fait pour les médias francophones, parce qu'on s'est rendu compte, statistiquement, que euh, quand on cite un expert ou une experte, quelqu'un qui a quelque chose à dire dans les médias, 7 fois sur 10, c'est des hommes. 7 fois sur 10? 7 fois sur 10, donc, pour euh, cette fois, on mentionne quelqu'un, que ce soit dans n'importe quel lieu de travail, même là où les femmes sont majoritaires, qu'on parle, par exemple, toutes les perspectives euh, pour les infirmières, majorité féminine, mais c'est quand même, quand ils vont, on va les mentionner, ça va être, cette fois sur dix, ça va être des hommes. Et là, bon, nous, ce qu'on fait, c'est à la fois... Faire de la recherche là-dessus pour démontrer qu'il y a un problème. Ce n'est pas normal que ce ne soit pas 50-50. Mais aussi, on essaie d'encourager les femmes à parler, à écrire, à répondre à des demandes médiatiques. Mais tu dois le savoir euh, de ta position. Je ne sais pas si tu faisais ça avant, mais c'est extrêmement difficile de convaincre une femme de parler dans les médias pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas ici, les femmes dans la salle, qui a déjà écrit ou répondu à des demandes d'entrevue Bon, là, il y en a quatre, cinq, six peut-être. Oui, je
1: vois six, sept même à peu près. Bon, c'est
3: vraiment pas. Puis les hommes, combien à peu près? Peut-être que là on est en bon, c'est à peu près égal, donc là ma, ma statistique ne marche pas.
1: Bien à peu, près, à peu Mais... près égal pour une minorité d'hommes dans plus la femme.
3: Ah bien, je vous remercie. Moi, je suis en sociologie. Le, les stats, c'est pas mon fort. Mais tout ça pour dire que quand on essaie de convaincre une femme de dire « viens sur notre répertoire, on a un répertoire, vous pouvez avoir un profil et là, vous êtes euh, disponible pour des demandes d'entrevue », on, on rencontrait des femmes, on leur disait de faire ça. Puis finalement, ils, tout le monde était vraiment pro le projet. Tout le monde trouvait que c'était tellement une bonne idée puis que c'était tellement nécessaire. Puis oui, effectivement, je, je suis écoeurée de voir que des hommes ont des plateformes, que des hommes ont quelque chose à dire. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire, mais ce n'est pas représenté. Mais là, quand on leur disait « OK, écris un texte. On va t'aider, on va le corriger, on va le relire, on va l'envoyer, le, on, on va dire à qui l'envoyer. » Mais là, c'était non. Mais Parce que souvent... Euh, J'espère qu'on a un public un peu averti, mais euh, j'ai envie de dire que les hommes ont souvent une expertise, une certaine expertise, mais vont pouvoir vont être disponibles ou prêts ou vont se sentir à l'aise de parler de trois ou quatre fois la quantité de choses qu'ils connaissent, <rire> versus les femmes qui connaissent la, la, la même quantité de choses, mais qui vont vouloir parler de trois, quatre fois moins de choses qu'ils connaissent. Puis là, je parle de profs d'université de gens qui disent « Mais moi, euh, je travaille sur euh, les merles d'Amérique euh, à Montréal, je ne pourrais pas vraiment parler des moineaux à Laval. » C'est comme « tu, tu pourrais! <rire> » Alors que l'homme va être comme « Ah oui, euh, je peux te parler des autruches en Australie, pas de problème. <rire> » mais... Donc là, on s'est rendu compte qu'un des gros problèmes, c'est que peu importe de quoi tu parles, ta positionnalité, de quoi tu as l'air, si tu es une femme ou un homme, ça importe beaucoup sur la réception. Puis honnêtement, tu le dis... Ça peut être vraiment violent. Puis Avant que tu poses une autre question, j'ai envie de faire quelque chose. Vous allez le faire avec moi, parce que là, Émilie est trop humble. J'ai envie de dire, euh, on est avec toi, Émilie Nicolas, parce qu'Émilie Nicolas, c'est celle qui écrit sur des, des choses que, dont personne parle. Dans des médias qui ne sont pas toujours réceptifs. Non, mais pour de vrai, tu, tu faisais la liste en vue, juste envie d'ajouter ton nom parce que tu écris sur des choses que forcément les gens vont te ramasser, puis tu y vas, puis tu y vas avec le sourire. Des fois, je vois dans tes commentaires à Twitter, je comme Ah, es en train de sourire à ce moment-là. Moi, je sais, moi, j'aurais pas ton courage, puis merci. Donc, Emilie, on est avec toi.
1: Merci. Je <rire> <C 'est> pas censée <rire> faire ça. mes euh, Je voulais, en fait, avant de te poser une question, je vais, te, je vais juste te partager ou vous partager une tranche de vie sur à quel point ce que tu viens de dire est vrai. Je veux dire, quand on fait les, 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 les panels là, de commentaires de l'actualité, d'abord, c'est l'actualité du jour. Fait que t'as pas plus que 30 secondes, tu sais, c'est l'après-midi, là, tu reçois les sujets. Puis, des fois, il y, y, a, y a des animateurs, que je n'aimerais pas personne... Euh, <rire> en anglais, hein, pas en français, mais des animateurs euh, qui, vraiment, là, dans la pause commerciale, puis disent, ah, finalement, on va parler de tout ça à la place. Mm -hmm. Puis, tu vois, les gens, c'est comme, oui, ok, on y va. Puis, vraiment, là, des, des journalistes, la profession, c'est de dire, voici les faits. Puis, on, finalement, se vrai, sur une scène, on décide de parler d'autre chose. Puis, les gens ont la capacité de remplir du temps d'antenne mm -hmm. extraordinaire. Et là, moi, j'apprends de ça parce que je fais comme, en fait si je me comporte avec l'intégrité d'un homme blanc, journaliste moyenne dans la soixantaine, je peux tout faire dans la vie. Il n'y a, oui. a rien qui peut m'arrêter. Oui. <rire> Honnêtement, les voir aller, ça me donne un niveau de confiance et d'assurance oui. incroyable, incroyable. Donc, c'est vrai, en fait, il y a peut-être un entre-deux à faire. C'est comme des fois, on dit qu'il faut que les femmes soient plus comme ça, mais en fait, il y a faut des, des gens, a gens de qui la parole, descendre des de Avec Femme Express
3: on essaie Un autre aspect qu'on essaie de travailler, c'est à la fois donner confiance aux femmes, mais c'est pas juste ça. Parce que, comme tu disais tantôt, c'est pas la responsabilité des femmes de, de toujours de speak up. C'est aussi les hommes qui doivent donner la parole. J'ai une mini-histoire où mon conjoint est aussi prof d'université, puis travaille sur différentes choses, la ville, la municipalité, les algorithmes, plein de, plein de trucs. Très intelligent. Je l'adore. Mais un jour, il se fait demander par un, un, un magazine d'écrire un texte sur l'altermondialisme. Puis moi, ben, ma spécialité, c'est les relations internationales, l'alter mondialuse, je travaille sur ça. On est en couple depuis quelques années, puis il dit oui, il écrit, <rire> puis il me demande de le réviser. <rire> C'est mon amour. <rire> c'est du quotidien, puis donc ce qu'on essaie de faire avec femmes expertes, c'est aussi de, de de dire par exemple dans l'académique, mais aussi en général. Parce que pas juste les femmes expertes, c'est pas vra c'est vraiment pas juste des universitaires. C'est de dire aux hommes, mais est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage à qui vous pouvez déléguer la parole, parce que tout ça, c'est un problème pour moi de violence épistémique, de violence de qui l'épistème, ce à quoi on croit. La connaissance, la parole, puis ça, dans la création de parole, l'écoute, il y a de la violence, parce que qui on écoute puis qui on n'écoute pas, c'est un facteur de, socialement, qui on a décidé qu'on écoutait et qu'on n'écoutait pas. Quand je parle d'expertise, les gens ont en tête un homme blanc en habit, classe moyenne. Ils ont pas, tu sais si on pense ne euh, sais pas d'inviter des gens sur un panel, c'est de plus en plus des femmes qui nous ressemblent toi un peu moins, tu sais comme il y a comme toutes sortes de, de facteurs à prendre en compte, il faut qu'on déconstruise ça parce que puis moi tu vois dans, avec femmes expertes, les femmes qui me disaient le plus qu'ils voulaient parler de l'avance, c'était les femmes musulmanes, des femmes voilées qui étaient comme moi peu importe là, je parle de biochimie puis je me fais ramasser. Alors que euh, un homme blanc va parler de biochimie, euh, je pense que ça va aller. Oui.
0: Go to
3: OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
1: Avant de revenir à France-Isabelle, je vais te poser une dernière question sur ton autre chapeau, euh, parce que tu es prof à l'Université d'Ottawa. Comment ça va à l'Université d'Ottawa depuis… <laughs>
3: – Sur Le débat
1: sur la liberté académique, au niveau de ce que tu disais, de, 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 de mm -hmm. la part de certaines personnes, de certaines personnes dans le corps professoral et le corps étudiant de prendre la parole quand on sait que n'importe quoi peut se ramasser dans les médias, devenir l'objet d'une chronique. Ce qui se passe mm -hmm. dans une salle de classe ne reste pas dans la salle de classe. Mm -hmm. Quel impact que ça a sur le milieu universitaire de ta position?
3: – C'est vraiment une bonne question, parce qu'effectivement, quand on parle de violence épistémique ou de ce qu'on dit, la haine, dans les médias, il y a vraiment quelque chose par rapport à la liberté académique mais moi, ce qui m'a toujours un peu, euh, pas dérangé, mais dans ce débat-là, c'est que la liberté académique pour mes collègues, professeurs, c'est la liberté des profs qui sont sur le podium. Moi, en ce moment, -là, ils ont au moins, je ne sais pas combien, là, 100 personnes, il y a une centaine de personnes qui m'écoutent parler. Ma liberté d'expression, très cool. Elle est assez protégée en ce moment. J'ai un micro. Puis souvent, mes collègues profs, surtout... Même des gens que, qui n'ont jamais abordé des questions difficiles, le racisme, le sexisme. Tu sais, ça n'a jamais été dans leur cours, dans leur plan de cours, mettons. Puis là, ils sont comme, je ne peux vraiment pas aborder ces questions-là maintenant, parce que ça peut se ramasser dans les médias. Ça peut se, les, les étudiants vont... C'est comme s'ils avaient peur pour leur propre liberté, alors que moi, ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui n'ont pas la liberté disons, de travailler sur les sujets qu'ils veulent. J'ai beaucoup d'étudiants, la moitié de mes classes, c'est des étudiantes euh, africaines par exemple, que si par exemple dans un cours de développement international, elle voudrait parler, de, tu parlais du shift un peu d'amnistie, si elle voudrait parler de, de la loi 21 parce que c'est un, un, un atteinte aux droits des femmes dans un pays, ben on leur dirait non, c'est pas du développement international. Parce que ça se passe pas dans un pays du sud global. Là d'où elle vient, en fond. Elle, elle a pas le droit de nous étudier nous, mais non, on a le droit de l'étudier elle. Donc pour moi, ça c'est encore là, une violence épistémique parce qu'on te dit ben, ce que tu penses, ce que tu voudrais faire, ce sur quoi tu voudrais travailler ou écrire, c'est pas « it's not good enough ». Puis c'est pour ça que je trouve, comme prof, on a quand même une assez grande liberté. Puis à l'Université d'Ottawa, surtout, là, je trouve qu'on a vraiment mis en épingle le, le fait que ce qu'on dit peut se retrouver dans les médias. Parce qu'honnêtement, il y a beaucoup de crap qui se dit à l'université <rire> qui se retrouve pas dans les médias. Il y a beaucoup de choses que je dis dans mes cours qui finalement reste dans mes cours, donc c'est une, vraiment une peur qui est présente, puis il faut qu'on gère ce débat-là parce que c'est une peur qui est vraiment là, mais moi je pense que c'est un petit peu exagéré. Euh, je dis beaucoup de choses, tu sais, je, je vais loin dans mes cours sur ces problématiques-là, puis j'ai pas, pas peur que mes étudiants me,
1: me cancellent. Non, c'est ça, mais des fois, <rire> félicitations, Mika, on applaudit Mika, qui n'a pas peur de <rire> se faire canceller. <rire> on félicite ton courage. <rire> euh, Faire face comme ça à la Gen Z tous les jours. Ceci dit, tu parles beaucoup de la peur. Puis tu sais, des fois, même quand justement la peur n'est pas fondée, le simple fait qu'elle existe, la perception a un impact sur l'environnement. Puis il y a plein de raisons pour lesquelles je voulais inviter Francis Abel. Mais une des raisons, c'est qu'il y a une étude qu'Amnesty a produit il y a quelques années qui personnellement m'avait vraiment... Marqué parce qu'on met, dans le fond, ce qu'on vient de dire ici dans un contexte international plus large. Euh, C'est une étude qui portait sur Twitter. Spécifiquement et sur euh, le, le, le traitement que les femmes reçoivent, les femmes en politique et les femmes en journalisme, spécifiquement, reçoivent sur cette plateforme-là. Euh, je pense que c'est. Je vais peut-être te laisser en parler pour, parce que je pense que c'est important de mettre des, 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 peut-être des chiffres là-dessus pour comprendre l'effet que ce niveau-là de haine peut avoir sur justement le climat de peur et l'autocensure
2: qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce quanne a dit? En, je pense en 2018. Hein? C'est en 2018, oui, que l'étude a été faite. Je ne suis pas très bonne pour retenir les chiffres, mais c'est sur notre site Internet. Mais quelques femmes, donc, politiciennes et euh, journalistes aux États-Unis et au Royaume-Uni euh, qui ont accepté de faire partie de, de l'étude. Et là, il y a eu plusieurs... On travaille beaucoup avec euh, des, des militants bénévoles, euh, donc des centaines de personnes qui ont été mises à contribution pour analyser les tweets et surtout les réponses qu'elles qu recevaient. Alors, c'était flagrant que les femmes étaient victimes beaucoup plus de violence, d'agressivité et de haine. Et si on ajoutait les facteurs de, euh, de diversité, que ce soit euh, le genre, euh, la, la couleur, euh, la, les femmes d'origine africaine, asiatique, étaient beaucoup plus euh, violentées, euh, que, euh, agressé, donc sur, sur les réseaux sociaux. Et c'était patent tant. Euh, et ça va jusqu'à des menaces de mort. On reçoit aussi des menaces, pas de mort, mais c'est vraiment pas plus le fun, là, euh, à connotation euh, sexuelle. Évidemment, bon, c'est des femmes politiciennes et journalistes, donc des femmes qui sont beaucoup plus exposées euh, publiquement. Euh, qui sont là pour ça et il n'y avait pas de différence entre être à gauche euh, être à droite, appartenir à un parti conservateur un parti plus euh, libéral travailliste, il n'y avait pas de différence entre le type de journaux de médias non plus c'était mur à mur euh... une belle égalité ouais, c'est ça. <rire> ben, les... exactement <rire> les gens qui écoutent, qui vont écouter l'enregistrement ne voient pas le sourire de Michael Chaman je Shaman. suis ironique. <rire> Incroyable, mais oui. Donc euh, voilà, et, et donc mais si vous allez sur notre site internet, c'est quand même intéressant. La méthodologie est intéressante, les graphiques sont intéressants et euh, on voit tout de suite la, la, la grande différence et euh, le, euh, le problème là, systémique dans l'utilisation. Et je peux, j'ai posé la question à, à mes collègues là à, à Londres. Euh, on n'a pas de nouveaux résultats, mais ça fait toujours partie de ce qui est observé, donc éventuellement, il y en aura, mais on peut juste, ce qu'on me disait, c'est qu'on peut juste supposer que c est, c est, ça a juste empiré, en fait, parce que c'est de moins en moins, euh, de plus en plus de monde, et c'est de moins en moins, euh, je sais pas si le réglementé le mot, là, mais euh, voilà. Donc, euh, c'est de plus en plus le free for all, c'est le
1: fruit fort personnel d'Elon Musk là, depuis l'automne dernier. Là, ça, a changé, ça a changé, beaucoup la donne. Mais moi, j'avais été marquée ça, par cette étude-là. C'était quand même, je pense, c'était l'automne 2018. Moi, je suis rentrée au devoir en janvier 2019. Et quand j'ai cherché au devoir puis qu'on m'a posé cette fameuse question-là, que j'ai eu cette réponse-là, la deuxième chose que j'ai fait, c'est voici l'étude, parce que justement, n'étais pas juste comme une paranoïa comme ça. Je venais de voir les stats sur ce que c'était ailleurs dans le monde. Donc, merci d'avoir euh, produit cette étude-là. La question qui me vient en tête, c'est sur, en fait, parce que, justement, Amnesty, c'est là pour défendre la liberté d'expression. Ne pourrait-on pas recadrer ce qui se passe en termes de haine comme ça contre les femmes dans l'espace public dans le cadre plus général des combats qu'on fait un peu partout dans le monde sur la liberté d'expression en démocratie, de manière générale? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui vient attaquer comme le, le droit des femmes en démocratie? point Parce que, des fois, j'ai l'impression qu'on est collé sur l'arbre. Puis qu'on dit, ah oui, on se fait trôler », mais qu'on réalise pas, en fait, que finalement, c'est une question de droit à la participation citoyenne, puis que ce qui se passe au Canada, c'est passé dans plein de sociétés dans le monde, de toutes différentes façons, que la technologie est peut-être nouvelle, mais que c'est pas le phénomène comme tel de les femmes avec, avec les opinions, c'est des sorcières. Ça, c'est pas nouveau. Comment est-ce que euh, Amnesty fait des liens entre ce genre de phénomène-là et le reste de votre travail que vous faites depuis tellement, long, tellement, tellement d'années?
2: En fait, les réseaux sociaux sont un reflet de, de la société. C'est vrai qu'il y a l'écran, donc c'est plus facile de, de, de dire des bêtises à quelqu'un que tu ne vois pas, qui n'est pas en face de toi. En même temps, maintenant, ça fait partie de notre environnement. Mais l'inverse est aussi vrai, je pense, personnellement. Les comportements qu'on voit sur les réseaux sociaux, on les voit de plus en plus dans la société aussi. Il y a de moins en moins de civisme. Je ne sais pas à quel point... Là, je à quel point la, la pandémie a eu un impact, mais il y a beaucoup plus d'impatience, il y a beaucoup plus de, de, de choses qui se disent, euh, il, y a une, il y a une liberté de parole ou une parole libérée, mais une, genre, j'ai le droit de dire ce que je veux, comme je veux, et on est beaucoup moins gêné de s'impatienter, d'être agressif, d'être impoli, et donc d'avoir des propos qui sont, qui sont blessants, qui sont racistes, qui sont sexistes, et on le voit de plus en plus. Puis évidemment, ben, après ça, on a les politiciens les politiciennes aussi, là, quand même, qu'on a, et c'est comme si ça faisait boule de neige, ça vend des journaux, donc on se permet d'avoir des chroniqueurs, des fois c'est quand même aberrant, là, euh, et pas juste dans des mauvais journaux. Là. Il y a des journaux, tu te dis, « Mon Dieu, comment ça se fait qu'il est encore là, lui? »« Il y en a partout. » <rire> Comment ça se fait que... Euh... « On n'aime pas de nom, il y en a partout. » Non. <rire> Vous pouvez en imaginer des noms. Donc, euh, et on le voit ici, mais on le voit nécessairement partout là, à, à, travers, à, à travers le monde. Et c'est effectivement une, une préoccupation. Et là, on se retrouve aussi dans des débats. Ce qui, ce qui est très difficile, c'est que euh, une organisation comme Amnesty International, on est là pour défendre les droits, et donc les droits, c'est pour tout le monde, y compris les personnes avec qui on n'est pas en accord. Dans l'histoire d'Amnesty International, on a défendu. Euh, des personnes pour qu'elles aient euh, accès à des procès euh, équitables, à une justice euh, équitable, alors que c'était pas nos amis, ces personnes-là. Ce pas des personnes avec qui on était en accord, mais même ces personnes-là ont le droit à avoir des procès justes et équitables. On combat la, la peine de mort pour tout le monde, même les plus pauvres fins, euh, etc., là. Euh, Mais c'est important sort... d'insister
1: là-dessus parce que souvent les gens ne comprennent pas ça, en fait. Là. Non, c'est les droits humains. Ouais. C'est pas les droits des humains sympathiques, c'est les droits des humains. Là. Et
2: de faire la différence <rire> entre défendre les droits d'une personne sans défendre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, déjà, c'est difficile. C'est de plus en plus difficile parce que la, la question des droits humains et de la démocratie, c'est devenu beaucoup relatif. On remet en question, y compris dans nos démocraties, on gruge de plus en plus les droits. Il y a eu, évidemment, 2001. Euh, la pandémie a fait en sorte qu'on a accepté tacitement que des droits soient remis en question ou pas respectés. Euh, euh, bon. Et tout ça fait en sorte que, que ça s'accumule. À un moment donné, on se réveille, puis oups, ça va. Oups, il n'y en, euh, en reste plus trop. Et la liberté d'expression. Tout le monde a droit à la liberté d'expression. Après, il y a des limites, parce que tout le monde a droit à tous les droits en même temps. Donc, ta liberté d'expression ne peut pas brimer les droits de l'autre. Donc, ça ne te permet pas d'être raciste, ça ne te permet pas d'être sexiste, mais on ne t'emprisonne pas non plus les gens juste parce qu'ils ont dit un mot raciste ou un mot sexiste. Est-ce que... Une organisation comme Amnesty, on, on défend le droit à l'avortement, le libre choix. Euh, on considère que c'est fait partie des droits des femmes, de leur corps. De... Est-ce que les personnes qui sont anti-choix ont le droit de s'exprimer? Est-ce qu'elles ont, est qu ont le droit de faire des, des, des rassemblements? Est-ce que c'est la bonne façon de procéder qu'une ministre décide que, « ben Non, finalement, j'aime pas ce que vous dites, donc vous pourrez pas faire votre... Euh, » Et, et donc, de plus en plus, c'est... Pour les gens qui n'ont pas suivi ça, ça s'est passé comme hier. Oui, ouais. ouais. <rire> ici à Québec. Euh, donc, on se retrouve de plus en plus euh, avec de tels sujets et ça devient très difficile. La ligne, elle est très fine. Parce qu'on parle du droit à l'avortement, des gens qui, euh, qui sont anti-choix, mais il y a une question de liberté d'expression. Donc, comment on manœuvre à travers ça? Et les, les positions sont très campées. Et la liberté d'expression, c'est quelque chose qui est fluctuant et qui est très fragile. Il faut faire attention.
1: Absolument. D'ailleurs, euh, peut-être souligner le, le, le jeu de mots euh, que j'avais trouvé absolument délicieux. Il y a quelques années, il y avait un collectif qui s'était lancé pour dénoncer la liberté d'oppression. Donc, en fait, c'est ça. Je pense que c'est peut-être ça la, la limite. à tracer. Après, je laisse aux juristes mettre ça dans la pratique, parce que tout le, le diable est dans les détails, vraiment. Là. Mais, mais c'est un peu ça la ligne dont on parle en ce moment. J'avais envie de commencer par Maïka, de vous poser des questions sur les solutions, hein, parce que l'on vient de Charlie longtemps. Qu'est-ce que euh, tu vois comme euh, piste pour se sortir de la tangente négative sur laquelle on est depuis déjà quelques années?
3: C'est tellement difficile parce que c'est tellement omniprésent, puis c'est pas toujours dans notre gang que ça se passe, le, la haine puis la violence, donc c'est plate, mais ça va être sur le long terme. Il y, y a déconstruire notre pensée puis d'essayer de de voir comment recréer de la civilité. Tu ne peux, tu peux pas juste dire à des gens qui font de la haine en ligne d'arrêter. Malheureusement, euh, ces gens-là ont comme trouvé une soupape. Puis Les deux, vous avez parlé à un moment donné de responsabilité. Es comme chroniqueurs, comme gens qui écrivent dans les médias, qui se prononcent dans les médias, on a une responsabilité d'écrire d'une certaine manière qui fait que ça ne va pas ameuter des troupes contre quelqu'un, d'individualiser un débat. Puis ça, je pense, j'appelle euh, tous ceux qui, euh, les huit personnes qui ont levé la main, mais aussi tous ceux et celles qui vont éventuellement parler dans les médias ou écrire dans les médias, de faire preuve de civilité, même si on est en désaccord, même si on peut avoir un désaccord politique, c'est d'essayer le plus possible de se comprendre. Après, quand ta liberté ou ton identité ou tes droits sont brimés fois après fois après fois par certaines personnes qui parlent dans les médias, je, je sais que c'est très difficile puis c'est même difficile de demander ça à certaines personnes là, si euh, tes droits sont constamment euh, brimés puis tu te fais insulter par des chroniqueurs d'essayer d'y de, aller euh, <rire> gentiment, euh, mais autre ça moi les trucs que j'ai eus en écrivant c'est de, de m'entourer de personnes qui, mon coven, qu'on appelle là, mon, ma ma gang, là, que, qui sont là avec moi puis qui me supportent, puis d'essayer de, effectivement de ne plus lire les commentaires euh, parce que c'est malsain. Euh, on voudrait engager dans un débat sain et démocratique, mais ce n'est pas toujours le cas. Là, dans, ouais, souvent pas le cas dans les médias. Donc, mm. d'éviter le plus possible les situations qui affectent notre santé mentale. Malheureusement, j'ai des, des solutions individuelles parce que, jusqu'à un certain point, c'est difficile, vous le savez, là, mais c'est difficile de changer le système. C'est difficile, c'est long. Donc, au niveau individuel, ce serait ça. Au niveau systémique, c'est vraiment de promouvoir ça aussi. Puis même dans nos conversations avec les gens, parce que ça ne commencera pas du jour au lendemain, les gens qui parlent dans le milieu public vont, vont cesser. Si on arrête, ça fait que peut-être les gens autour de nous vont, vont arrêter de, de se sentir légitimés. Puis tu disais, le discours est de plus en plus, va de plus en plus vers une non-civilité. Mais je pense que c'est parce que dans la sphère publique, les gens se permettent et là, ça, ça ouvre la porte. Et dans la sphère politique, les gens se permettent certaines opinions, se, per se permettent certains tons de langage. Et là, ça ouvre la porte, ça légitime toutes sortes d'opinions de, de, et de manières de parler et de manières de penser qui se déversent, comme tu disais tout à l'heure, dans la société, puis l'on devient de moins en moins civil. Donc, essayer de recréer une civilité entre nous, d'essayer de se comprendre davantage, mais c'est vraiment... Euh...
1: Puis mettons, mettons que je parle à la, la politologue qui fait comme de la politique internationale... <rire> Puis que je te demande la question, si tu as des exemples qui te viennent en tête de sociétés qui, je sais pas, avaient comme de la guerre civile, de l'affaire de main, puis qui ont réussi à reconstruire un climat social qui faisait un peu plus de sens
3: Bien, tu vois, c'est parce que je pense des, des situations comme ça, quand il y a eu des, des processus de réparation, qu'on pense à la Colombie, euh, au Rwanda, des, des, des endroits où ça a été très difficile, où le, le, le clivage social a été tellement important, mais où il a fallu, en Afrique du Sud, meilleur exemple, tu sais, ça a pris beaucoup plus de temps puis ce n'est pas encore réglé, mais il y, a, il y a quelque chose par rapport au fait de, de, de briser l'abcès et de s'en parler. Il faut en discuter. Qu'une loi 21 soit proposée, qu'une charte des valeurs soit proposée, faut il faut qu'il y ait un débat public, absolument. C'est pour ça que ma solution, ce ne sera jamais d'arrêter de parler de ces choses-là. Mais il y a l'idée de, des, des réparations, ce de. Hum, c'est pas des procès d'intention, c'est l'idée qu'on va se réconcilier comme société. Faire que comme société, on va essayer de, de bâtir des bases de civilité qui sont plus là, puis il y a des sociétés qui ont eu à le vivre, mais je pense que nous, en ce moment-là, honnêtement, je ne sais pas vous, là, je pense qu'on est rendu là. On est vraiment à un stade on est, où on, on s'est blessé beaucoup, je pense, dans les, dans les débats publics, euh, individuellement, mais collectivement. Moi, ça, c'est douloureux, là, rendu à un certain moment. Puis je ne suis même pas au stade où j'écris toutes les semaines. Tu sais, c'est vraiment. Euh, j'ai je, je, mal à, à ma société. Là. Je trouve ça difficile. Là. Je trouve ça difficile de voir des camarades qui arrêtent de parler sur la place publique parce qu'ils se font ramasser à chaque fois par des chroniqueurs, des chroniqueuses, par des gens qui suivent ces chroniqueurs, chroniqueuses-là. Je trouve ça difficile de voir des gens qui ont une voix tellement importante les voir quitter complètement et me le dire comme ça, là, me dire « Écoute, c'est trop difficile, moi, j'écris je, plus, j'en je, donne plus des entrevues ». Donc, il faut essayer de, de se penser les blessures collectivement, mais il faut le faire des deux côtés. Puis comme tu disais, moi, je suis pour la liberté d'expression des deux côtés, mais je ne suis pas pour la liberté d'opprimer de, de, de et de, de se penser des tomates, euh, même si on est en désaccord,
1: tu sais. on est-tu rendu là vraiment... Une... – On en a fait, besoin, on n'est même pas mais... rendu à la vérité et réconciliation. – Non, non. – Avec autochtones non-autochtones, on non, est non. vraiment, vraiment loin encore d'avoir fini. Oui. Mais on est-tu rendu à un processus de vérité et réconciliation juste pour comme la polarisation du débat, du débat euh, dans les démocraties
2: occidentales en ce moment? C'est une grande question. Je, je, je on sais pose, pas. on, je on est rendu dans soirée, Mais, là dans la Mais Ce que je dirais, par contre, c'est qu'il faut réhabiliter le, le débat. Euh, clairement, on a de la difficulté avec le débat. Clairement, nos leaders politiques ont de la difficulté avec le débat. Donc, on fait des lois, on, les, on force l'adoption des lois, on est majoritaire, tard, tout le monde pense comme nous. Je reviens avec mon exemple, de toute évidence, ça faisait longtemps que j'en avais parlé, j'avais besoin d'en parler, de la loi 21. Une des choses qui s'est produite au moment où ça a été le, le plus dur, c'est que c'est aussi les personnes qui, elles, étaient pas en accord avec la loi ou qui se posaient des questions, se prononçaient pas ou... Euh, N'osaient pas dire, euh, faire un like ou dire qu'ils étaient d'accord avec ce que euh, Amnesty ou d'autres personnes, parce qu'on n'a pas été les seuls là à, qui avaient levé la, la main en disant Oh, il semble que non, ça ne marche pas, en raison de ce climat-là. Donc, ça aussi, ça a été un travail de, pour nous, puis c'est toujours un travail pour convaincre les militants les militantes de parler, parce que les gens qui viennent te voir te disent oh, Je suis d'accord avec toi. Ouais, mais <rire> ça serait le fun qu'il y ait un petit peu plus, hein? parce que là, il y a juste ceux qui ne sont pas d'accord qui le disent. Donc, après ça, il y a un retour du balancier. Donc, je pense qu'il faut exiger le débat, euh, qu'il y ait des vrais débats de société. C'est des enjeux qui sont importants et qu'on les fasse. Et, a, et là, il y a un problème avec les, les, leaders, euh, les leaders politiques, et à Québec et à Ottawa et ailleurs dans le monde. Là, on le voit partout, là, les les trompes de ce monde. Ce pas des gens qui sont dans le débat, la discussion, euh, et certainement que... Mais après, euh... ouais, c'est une grande question. <rire> je pense, pense qu'on
3: est rentré, on en a besoin, ça. mais est-ce que ça va se passer?
2: Un dernier, euh,
1: peut-être commentaire éditorial avant, de, avant de, de vous laisser la parole. Euh, on mentionnait la loi 21, puis c'est un phénomène où il euh, y a beaucoup de personnes qui sont contre cette loi-là euh, au Québec. On a tellement créé un consensus de l'idée de « si t'es contre ça, t'es contre le Québec » qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, hésitent à, à, à prendre la parole et où, par exemple, les seules personnes qui sont originaires de pays majoritairement musulmans qui prennent la parole sont les gens qui sont pauvres. Et euh, je vais juste dire qu'il y a un phénomène étrangement similaire qui est en train de se passer au Canada, et je vais prendre le temps de souligner, avec euh, ce qui se passe avec euh, l'ingérence, les, les, les allégations d'ingérence euh, de la Chine et tous les scandales autour de ça qui nous occupent depuis deux mois, je pense que c'est important de prendre le temps de souligner que ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a très, très, très peu de personnes en ce moment d'origine chinoise au Canada qui osent prendre la parole dans les médias. C'est extrêmement compliqué. Et les seules personnes qui osent prendre la parole sont à peu près comme 98% des, des personnes d'origine chinoise que j'ai entendu prendre la parole, la poignée, sont toutes originaires de Hong Kong, de familles dissidentes de Hong Kong. Les gens qui sont originaires du mainland China, en ce moment, les gens ont peur. Parce que si tu commences à prendre la parole pour dire des choses plus nuancées, tu es un mauvais Chinois, essentiellement, dans la, la manière dont le discours médiatique est complètement unanime à s'en aller dans une direction. Et il y a un phénomène de, de, de peur d'autocensure que j'entends dans les communautés, mais que les gens refusent toutes les demandes d'entrevue en ce moment d'une manière assez intense. Il y a un groupe communautaire à Montréal... Qu'il y a eu, dans les médias, on, on parlait qu'il y aurait été, il y aurait eu des, un, un, ce qu'on appelait les, les, les stations de police chinoises qui finalement ont été démantelées, que ce groupe-là aurait été associé ou pas. Ce groupe-là a juste perdu son financement. Ils ne savent pas ce qu'on fait de mal. Ils sont juste comme blacklistés, essentiellement. Et il y a une peur que, si on commence à faire euh, mettre, euh, mettre de place un registre des personnes qui sont qui, qui, qui sont associées à un pays étranger et créer une loi pour avoir ce registre-là, qu'essentiellement toutes les personnes d'origine chinoise au Canada puissent être suspectes, du moment qu'elles ont encore des liens avec leur pays d'origine, de devoir s'inscrire sur la liste et qu'on refasse euh, un peu l'équivalent du no-fly list qui avait été mis de l'avant par le gouvernement Harper, qui avait créé des problèmes pour un paquet de personnes d'origine musulmane qui avait absolument rien à voir avec le terrorisme, mais qui du jour au lendemain se faisait arrêter à l'aéroport parce qu'on avait créé cette espèce de liste-là. Donc il y a vraiment une peur, et je pense que c'est important si on parle des limites de la liberté d'expression, de l'effet de censure, le chilling effect, parce que c'est ça dont on parle ce soir. Je pense que c'est important de. Je voulais vous le mentionner ce soir, vous le mettre sur le radar, parce que en fait, souvent, et c'est je pense ce qui unit vos, vos commentaires, c'est que l'impact de, de cette haine-là, c'est pas tant ce que les gens disent, c'est ce que les gens arrêtent de dire. C'est le silence. Et quand on ne prend pas euh, la, la peine d'écouter les silences, euh, on ne réalise pas l'impact du climat dont on parle sur la prise de parole dans l'espace public, sur la santé de notre démocratie, sur les droits des gens à la citoyenneté pleine et entière. Parce que c'est quand les gens se taisent euh, qu'on sait que cette haine-là finit par avoir un impact. Merci Maika. Merci France-Isabelle. Euh, des remerciements en terminant. D'abord au centre-filles. On applaudissant le centre fille Et spécifiquement Héloïse Desrochers, l'Amoureux, Mélissa, Micely et Renel Desjardins. Merci beaucoup pour votre appui pour l'organisation de l'événement. L'équipe de Canada Land. Alors, il y a plusieurs dans la salle, certains qui sont à Toronto. Jessica, euh, Valentin, Alan Black, Tristan Capaccioni et Nancy Pettinicchio, merci beaucoup pour votre support et merci surtout à toutes les personnes qui soutiennent CanadaLand. Qui ici est un souteneur, un abonné de Canada Land? Bravo à vous. Et nous sont dans la salle, on va les applaudir. Alors merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci à Maïka. Merci à France Isabelle. Euh, merci à vous, public excessivement euh, généreux. Et on se revoit, je l'espère, très bientôt. Merci Emilie. Vous pouvez écouter des tours sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Belize. The only other person there that night was a frightened young woman, found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place, justice would She's going to get away with it. Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.